1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día lunes, un lunes en el que iniciamos la semana con ya dueño de esa corona. La número 17 se quedó en la capital para Alianza, tras vencer a Club Deportivo Águila en la tanda de penaltis. Así que felicidades a toda la familia Aliancista. gracias por estar con nosotros a través de las diferentes plataformas y por supuesto a través de Radio Sonora. Hoy tenemos un excelente programa. Dice don Isandro que va a haber debate por ciertas cuestiones ahí. Y la invitación también para que usted nos siga a través de TikTok. Somos nuevos en esa plataforma, así que síganos. Ahí va a haber un video de Manuel. No lo regañen, por favor. Ya don Isandro lo regañó. Pero síganos. Y vamos a tener un contenido muy entretenido. Don Isandro, ¿cómo está?
2: Bien, contento, claro. Como todos los aliancistas, ¿verdad? Un excelente partido. La verdad que ese pon, pon... un donor, con sí. que jugaron, sobre todo después que se quedan con un jugador menos y abajo en el marcador, la verdad que este, yo siento que a veces cuando uno va a los penaltes es como que hubo un empate, ¿verdad? Y lo desempataste por eso. Pero si un partido realmente mereció haber ganado alianza sin necesidad de los penaltis, o a pesar de los penaltis, que no hay ninguna duda de la superioridad que tuvo fue este partido. La verdad, que felicitaciones no solo a los jugadores, sino que al cuerpo técnico, esa preparación física que mostró ayer Alianza. Mi respeto para Mario Villatoro.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo bien, está? bien. Bien, por acá. Mira, eh, contento porque el fútbol fue justo ayer. La final fue completamente dominada por Alianza. Eh, Hasta cierto punto decepcionado también del rendimiento que presentó eh, Águila y del rendimiento arbitral también. Eh, Hay mucho que hablar y sé que el profesor ha tenido una gran labor, una ardua labor. Eh, pero sinceramente eh, eh, Quien estuvo a la altura de la final eh, Fue únicamente Alianza Y Alianza estuvo a la altura de la final Desde el minuto uno hasta el final Merecido el, 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 el título Al final en el, en, 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 el, en el partido Porque se queda con con un partido que, en el que propuso el principio.
1: De fe. Decía nuestro señor productor: un programa no le va a alcanzar el profe Dice sí. que no. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Hola,
4: ¿cómo está, Diana? Un gusto. Eh, Manuel, Lisandro, felicidades.
2: Gracias. Señor. Eh,
4: ya quisiera estar yo así de alegre como Lisandro, pero de decir que, que ha habido buenos arbitrajes. Eh, para aquellos que puedan pensar que, que mi labor puede ser criticar a los árbitros, Eh, expresamente, realmente no si recuerdan aquí hemos tenido días en los que yo he venido alegre porque hemos visto dentro de algunos arbitrajes hace dos, tres torneos algunos jóvenes que han hecho muy buena labor, se me viene a la mente aquel once deportivo FAS que el árbitro en ese entonces fue Waldir García, el partido que también se dirigió en Santa Tecla, en un Santa Tecla Firpo y uno viene contento cuando ve a árbitros con muy buen desempeño como producto de la preparación, del trabajo, del esfuerzo, de, de ese actitud que le ponen al juego el día de ayer. Y, y es así, o sea, en un minuto se pudo haber caído todo lo que poco que ha construido el arbitraje en ese momento porque fue una jugada de libro, ¿verdad? O sea, el reglamento ya lo manda. Ahora, posiblemente nosotros hubiésemos dicho, pero es que no tienen sistema de intercomunicadores y posiblemente eso no permitió tener una buena comunicación y al final pararon el juego. Tienen sistemas de intercomunicación. Eh, el árbitro detiene esa jugada por más que alguien le quiera decir que ya había sonado el silbato antes. Ahí hay una descripción al minuto 86 con 30 segundos en el video está registrado. Tengo, eh, lo he guardado el video porque se ve cuando el árbitro pues, siente la molestia. Lo de la lesión, más allá si el árbitro estaba en condiciones o no, el árbitro también es un ser humano y la lesión para el árbitro, pues bueno, se da porque es un atleta, es segundo árbitro que se lesiona en este torneo y tiene que ser reemplazado, pero lo de cortar la jugada es de reglamento, debió haber dejado seguir el reglamento a través de ejemplos y todo lo demás, eh, eh, dice esa situación... Ahí nos comparte, para los que están a través de YouTube, a través del dispositivo móvil o cualquier eh, otro eh, dispositivo electrónico, podrán leer ahí lo que dice el reglamento en la regla 5, en el punto 2. Si el árbitro no estuviera en condiciones de seguir dirigiendo el partido, este último podrá continuar bajo la supervisión de los demás miembros del equipo arbitra, arbitral hasta que el balón deje de estar en juego. Y le voy a agregar... Eh, le salvó también la jornada y la temporada del cuarto árbitro a todos los del arbitraje En los 86 minutos con 30 segundos, exagerado como tuvo que estar interviniendo Parecía un asistente más corriendo por la banda Ayudándole al árbitro a tomar decisiones antes que él cuando el árbitro estaba confundido Cuando no sabía para dónde iba el saque de banda cuando no sabía si sancionar o no una falta, era el cuarto árbitro claramente. Y ahí está registrado en los videos cuando se ve que está más cerca, mejor ubicado el cuarto árbitro, estando desde afuera, que el mismo árbitro. Y, y voy a arrancar con eso en el sentido de decir, si observamos si, un cuarto árbitro que entra sin haber calentado, exagerado el desplazamiento físico que hizo, de entrada anduvo cerca de la jugada, puso orden, le generó confianza y calma a ambos equipos, todo lo que no hizo el árbitro en 86 minutos, que se dedicó a matar el ritmo del partido. Y es algo que ya lo habíamos dicho, es un árbitro que está acostumbrado a eso, a matar el ritmo del partido. Y por suerte, digamos, eh, lo digo así, en términos futbolísticos, que el equipo que mejor desplegó fútbol y todo lo demás, que hizo mérito, termina ganando en la tanda de penales. Sí, sí, sí. Y ahí por eso aplico el Ta tema de el que po- por suerte, porque si es por situaciones... <coughs> Quizás en los 90 minutos pudiésemos haber tenido eh, el partido resuelto y eso, ¿verdad? Se se salvó el arbitraje en una temporada que creo yo que queda registrada ahí como los peores números en todo sentido.
1: Y antes de irnos al análisis completo de esta final, tenemos declaraciones de los dos capitanes de Alianza, tanto Rodolfo Celaya y Marvin Monterrosa.
2: Título,
5: primero Dios. ¿Se
6: dio esa revancha en los penaltis, no? Sí, sí, gracias a Dios, sí. La verdad que lo, lo importante era, era ganar. Y gracias a Dios, pues en los penaltis ganamos. Estuvo un poco emocionado los penaltis, pero al final nos llevamos este título. ¿Y esa ventrida y dramática la victoria? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que nosotros, durante todo el partido, no sé si ustedes lo vieron, fuimos superior a Águila, incluso con nueve hombres con 10 hombres, la verdad que nosotros hicimos bastante mérito y este título pero, sabe mejor al final, por lo menos nosotros tuvimos una oportunidad todavía de gol y, y nada, feliz por mis compañeros y por todas las fuerzas que hicimos y bueno, aquí está, gracias a Dios con una corona más ¿Uno está en el penalti prácticamente en un ¿En el momento que todo es la corona? Sí, es momento que uno puede pensar cualquier cosa eh, no cuando nosotros erramos pero bueno, ya si no... A Mario y nuestros compañeros de que de igual salvaron la final y el bueno, a, 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 a trabajo de todo y a, y a disfrutar este, este, esta jornada con la gente. gente. Había mucha experiencia dentro de su equipo, pero había nerviosismo igual, o presión dentro del campo. Presión no, nunca jugamos con presión, ya tenemos varias finales encima. Este, si te llegamos a nosotros igual mantendrimos y dejamos nuestro ritmo como queríamos, nos reflejamos bien atrás cuando teníamos que que hacerlo, eh, sabía que estuviera mucho a, a Águila durante toda esta semana eh, me tocaba mucho, la, tenía mucha presión de balón, pero, pero prácticamente solo en la parte de atrás así que ya vimos que teníamos nosotros poder buscarlo hacer falta bueno, vivimos mucho a correr de gol y, y nada,
1: contento por el trabajo que se hizo con este equipo, felicidades Gracias. Don Lisandro, ¿qué opina de su final?
2: Bueno, yo siento que al final es si su justicia ganó el equipo que terminó en primer lugar, ¿verdad? Que yo creo que hizo los méritos suficientes en una final donde casi todos daban el periodismo, ¿verdad? Creo yo, porque si tú le preguntas a los aficionados, los aficionados de Alianza nunca te iban a a decir que, 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 que iba a ser... Otro el resultado. Pero el periodismo, ¿por qué? Porque se fanatizan. Yo siento que hacen análisis bien superficiales, ¿verdad? Y entonces este se quedan, como la discusión que yo tenía con, con Manuel, ¿verdad? Fuera el micrófono, de que este, tú tienes que analizar un, un equipo en, 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 en todo, o sea, bien a profundidad. Entonces yo siento que en ese sentido Alianza demostró que tiene jugadores ya con ese temple con esa experiencia y, y, y no solo los jugadores individuales sino que también el conjunto que conforman ellos, antes que ese equipo que jugó ayer, todos esos jugadores quedaron ahí contratados cuando yo salí de la alianza, yo salí de la alianza hace dos años sí. y eso que solo fueron tres que fue el caso de Mario que sustituyó a, al, al Uruguay al portero
5: a, a, a
2: Benítez, a Rafael García, 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 García. Este Brian Tamaca que llegó a reforzar el lateral para competir con, con Polaco y Michel Mercado que tuvo el gran pleito con Metapan cuando lo llevé a la alianza. Desde entonces han venido extranjeros, se han ido, han venido, pero la base del equipo sí. es la misma y, y te estoy hablando de los últimos tres jugadores que no habían peleado, no habían jugado con alianza. Pero todos los demás ya venían de ser cinco veces campeones con Alianza. Entonces, ahora le agregas a estos tres jugadores de calidad y dos años más, pues un equipo mucho más, más fuerte en experiencia, en confianza entre ellos, en compañerismo, en compromiso. Y eso se vio ayer. O sea, ayer Alianza entró desde el primer minuto convencido que quería lograr y es cierto que de cuando les anotan el, les marcan el penalti y les expulsan al jugador y, y Águila anota el gol hay cinco minutos de descontrol, eso es normal pero rápido volvieron otra vez a retomar el control del juego y dominaron un partido de principio a fin yo creo que nunca se ha visto un partido donde un equipo con un jugador menos juegue y corra tanto como ayer jugó y corrió Alianza hasta el minuto 120 no dejó de correr y ese es un gran mérito la verdad para todos a los jugadores por su entrega al cuerpo técnico Tigana que hizo Tiene un movimiento que, estratégico muy... completo le so, dio una vos, le, le dio una lesión a, a la chochera sí. para aquellos que piensan que la chochera es mejor técnico no es mejor técnico la chochera jamás que Tigana y lo está demostrando ojalá que Tigana continúe porque uno que lo conoce sabe ese, la visión que tiene, sabe leer los partidos. Y
3: conoce Correcto. el equipo. Y además
2: conoce el, el, el equipo. Yo creo que sería un error de estar pensando en que porque es salvadoreño hay que traer un extranjero, un extranjero va a venir acá a, 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 a aprender. Además, yo les quiero decir a todos: este equipo es obra también del Tigana. Tigana, a la par mía, todos esos jugadores. Él les ha dado el visto bueno. es Ha sido base para los éxitos que tuvo, la chuch- eh, que tuvo perdón, el Sarco Rodríguez. El Sarco Rodríguez, si no hubiera estado eh, eh, Tigana en ese momento conmigo, quizás no hubiera ganado. Ganó dos de cinco finales y las penales que perdió fueron precisamente por andar él en sus ideas y no en lo que se platicaba en grupo vino este wilson gutiérrez es cierto que wilson gutiérrez tiene experiencia quedó campeón un excelente campeonato en colombia con el santa fe de bogotá y eh, ídolo en la afición allá pero se encontró también con este mismo equipo y con tigana este entonces yo a lo que voy es eso o sea sería un error porque más allá conoce el equipo lo que pasa claro que él no puede ser como muchos quisieran porque es nuestro Y a veces uno tiende a no valorar lo que uno tiene Sino que lo que uno no tiene Y ese sería un gran error Me desvié un poquito porque yo siento Que valía la pena Hacer esto porque la verdad Lo de ayer yo te digo Creo que hablando exclusivamente Del partido de la final Si un partido Alianza fue Y lo mereció más que cualquier otro Ha sido este Porque contra Contra Santa Tecla tuvimos un 4-1, a que fuimos campeones y que el equipo fue superior. Pero con las circunstancias que se dio el partido ayer, donde todo era favoritismo hacia el Águila, donde el arbitraje también, eh, digamos, que perjudicó más a la alianza, pero es que fue malo. Y un árbitro malo confunde a todos, no solamente al que perjudica más sino que a todos entonces con un jugador menos la, la, la entrega el sacrificio el correr hasta el final el demostrar que quería más la convicción la
3: personalidad, Lizardo, la
2: personalidad o sea todo estar acostumbrado sí, a águila este sí, eh, es ridículo que a benchi le sacan a maría por perder tiempo estando con el marcador a favor y un jugador más en lugar de ir y matar el partido
3: Se asustaron. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, Estoy totalmente de acuerdo con que en, en Águila, por ejemplo, Lisandro habla bastante acerca de de la gran labor que ha tenido Alianza, porque sí hay que reconocerle la gran personalidad que tiene Alianza y el, el cómo maneja el partido como un día más en la oficina, ¿no? el ser constante. No quiero decir que es un partido más para Alianza, porque para Alianza sí es un partido especial y es pelear una final y es ganar la, dec, la decimosepta. Sí, porque hay ¿no? gente
1: que se confunde con ese término, sí. de que puede ser un partido más y que ellos no. lo ven así pero es la convicción y la fe que ellos tienen de que pueden lograr eso.
3: Exactamente, el encontrar en una final no un partido que te genera presión, no. Exacto. contrario a lo que vimos completamente en Águila. Para mí hay un punto y aparte entre lo que vimos eh, de Águila durante la temporada y lo que vimos de Águila en la final, un equipo superado de principio a fin y con la calidad de nombres, con la calidad de jugadores que tiene Con lo que había mostrado durante el torneo, en un partido cede la posesión de la pelota, pierde la posesión de la pelota contra una alianza que buscó la pelota. eh, Presionaba en en el primer cuarto de cancha y recuperaba la pelota Y a tener la pelota en zonas productivas de la cancha Como mencionaba Marvin Monterrosa, por ejemplo, decía Sabíamos que ellos tenían la pelota, pero probablemente muy muy, eh, en el primer cuarto de cancha Alianza recuperaba la pelota cerca de campo rival y a tener la pelota donde sí hacía daño
2: Pero es que sabes qué pasa, Manuel Los jugadores de Águila sabían que Alianza era mejor y tú cuando te vas a enfrentar a alguien, o sea, cuando alguien es superior lo sabes, y ellos tuvieron ese temor. Tuvieron temor, ese temor. Total. Ellos no se quisieron arriesgar porque, mira, ese partido que ganaron en San Miguel, vuelvo y repito, 3 a 1, ese fue una ficción, si ellos con todo su equipo titular entraron sí. y cuando hablo con un equipo titular no quiere decir que los mismos 11 como la, la discusión con Emiliano el, el, viernes, el viernes sino que porque un equipo titular tenés 12, 13 jugadores correcto, sí. que siempre puede ser uno, puede ser el otro, pero está considerado entre los titulares de tu equipo ahí la salió y, y, y pero alianza aún así salió
3: con 10 de los titulares sí, va y alianza
2: deportivo. con 4 sí. con 4, si fue con menos de medio equipo y le costó, ya le había empatado el partido y todavía Águila en el afán de ir y ganar lo que no tenía. ¿Por qué? Porque ya estaba en primer lugar, perdiera, ganara o empatara. Este, ahí en esos dos contragolpes eh, es que Águila gana, pero, pero ahí también yo siento que el jugador de Águila dijo Puchi, que y este con medio menos de medio equipo y ahora el equipo completo... Entonces, porque la verdad es que nunca viste un activo de confianza en Águila. Nunca
3: lo tuvo. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí hay, hay temor. Yo considero que la presión le afectó muchísimo a Águila a la hora de querer tener la pelota. Pero, Lisandro, aparte de eso, aparte de ese temor, el partido se te presta con todas las circunstancias para que lo domines. En el minuto 54 hay un penal cuando no había realizado un buen partido. Hay un contragolpe que Medrano aguanta bien la marca y lleva la falta, la chinea, carga la falta hasta el área. Porque sabe que la la falta se pita hasta donde termina la jugada o no, profesor. No es donde inicia, sino donde termina. Chinea la falta hasta el área, cae en el área penal cuando las cosas estaban totalmente contrarias. Se queda con uno menos el rival y tengo todo para dominar el partido. Todo y eso sucede solamente cinco minutos del partido y después aquí no le quiero quitar mérito al Tigana porque también es mérito del Tigana el hecho de hacer sustituciones quedar con con dos defensores tomar riesgos tomar riesgos esta final yo me la juego aunque tenga un jugador menos y a partir de ese cambio vuelve el control del partido de Alianza y no lo vuelve a recuperar Águila en ninguna parte del partido
4: dentro eh, de eso de las sustituciones es bien interesante porque yo que estaba casi en la zona de donde eh, está el cuarto árbitro en las gradas vamos a ver, Alianza pensaba hacer eh, una sustitución en ese momento que era solo a Arizala pero se dan circunstancias que no se puede realizar la sustitución y, se, y enseguida se van los dos jugadores de Águila que van a ser sustituidos el 19, no recuerdo el, el jugador de Águila y Jairo Enríquez entonces si gana es? Eh, con su con su cuerpo técnico inmediatamente reaccionan cuando ven que Águila va a realizar dos sustituciones llaman a Arizala y pues eh, hace la sustitución vamos a ver de de Arizala y, sale y Seren, Oscar Serén entonces porque dice bueno a, a Águila por lo visto quiere tratar de estrategia nosotros también tenemos herramientas verdad tenemos elementos, tenemos recursos humanos para contrarrestar eso de buena forma y definitivamente lo logra y por parte de Águila, vamos a ver, yo pensaría que esto debería de ser como el ABC de los entrenadores y, y me corrigen si, si estoy equivocado en esa situación, pues obviamente yo no le voy a hacer las planas a, o corregir las tareas a los entrenadores, ellos son sus especialistas, pero a, a mí me da la idea de que si yo voy a defender, que es en el caso de Águila cuando realiza tres sustituciones, porque ya luego Águila decide no, no realizar dos sustituciones, sino que sí. incorpora una tercera por el hecho de que se, los digo, se da cuenta que Marlon Trejo ya está estado y sigue cometiendo faltas
3: Minuto 73 cambia los dos extremos, Jairo Enriquez entra por Kevin Santamaría y Burbano entra por Santos Ortiz y al minuto 75 luego de hacer una segunda falta donde debió a mi juicio salir expulsado Marlon Trejo mete al pibu y lazo para eh, tener limpia esa zona
4: y, y esa situación me parece que termina de confundir al mismo Águila como, como equipo en los momentos que termina de hacer los cambios en las formas pues obviamente Alianza Concentrado siguió haciendo lo que venía haciendo, eh, a la par de los cambios, porque de hecho, pues si, si Arizala y, y Mario Jacobo se ven involucrados en esa jugada del gol. Y termina empatando el el partido Alianza, ¿verdad? Una situación que se supone que Águila debería haber generado una sensación de de cambio, de reacción, de revulsivo y no lo logra.
3: Eh, Como usted bien dice, minuto 75 sucede todo esto, minuto 75 hace este último cambio en, en el que ingresa Edwin El Pibu y Lazo. Eh, en ese mismo ventana aprovecha alianza para ingresar a Oscar Serén por Juan Carlos Portillo y a Franco Arizala por Jonathan Jiménez es decir, modifica, arriesga y en esa misma pelota parada en esa pelota parada hay sustituciones que no debes hacer en pelota parada en esa misma pelota parada y es el gol en el que Mario Jacobo genera ese recentro que provoca el autogol de de Xavi García
4: Sí, eso en cuanto a, a la estrategia creo yo que eh, a mí me parece que Tigane es bien pragmático, ¿verdad? O sea, eh, cualquiera diría, bueno, pareciese que es una reacción de como consecuencia de, lo, de las sustituciones de, de Águila, y pues sí, así tiene que ser, pues. y pues producto sí. de ello es que le funciona, más allá de que cualquier situación, o sea, no se guardó nada, él hizo una lectura de que, bueno, Águila me está presentando tres cambios, y yo tengo que reaccionar, y en el caso de Águila, insisto yo, me parece que Águila, sabiendo que le toca defender, ahí es donde uno dice... El entrenador tiene que saber los tiempos a lo que tiene derecho y decir, momento, después de la jugada nosotros realizamos las sustituciones. Porque obviamente descolocó a su propio equipo al hacer tres sustituciones con tres situ- jugadores que se supone que a pesar de que hay dos convocaciones ofet- ofensiva pero tienen que ayudar en la marca. En pero la es defensa, que entonces... mira,
2: Elmer, es lo que yo siempre he dicho. Tú sos un entrenador en la semana. Ya cuando el partido comienza, sos un jugador de ajedrez, y qué es lo que hace un jugador de ajedrez, mover fichas, saber por dónde te están atacando, saber contrarrestar al enemigo, eso ya es otra cosa, y ayer Tigana dio una maestría de cómo se maneja un juego, es que esa es la verdad. Sí. No podemos hablar un montón, porque sí. claro, en un partido hay un montón de circunstancias, pero es que ahí es donde se ganan o se pierden los partidos. En ese, en
3: ese punto, avanzando en el, en, el, en el tiempo, minuto 78 cae el gol y en el minuto eh, 81, 81, 81 decide, bueno, ok, nos vamos a rearmar, ¿no? ya conseguí el del empate, tampoco es ya uh-huh. momento de estar tan abierto y tan arriesgado. Y mete a Alexis Rendero como lateral izquierdo y sale Rodolfo Zelaya porque ya sabía. Y sale estaba. otra
2: vez con su línea de cuatro. los
1: claro,
3: sí. 4-4-1.
1: Vamos a hacer una pausa. Como dice Olison hay muchos puntos que queremos tocar, pero también vamos a hacer la pausa. Plaza Mundo, esto quieres comprar está, lo que quieres comprar está en Plaza Mundo. Te esperamos en Apopa y en Soyapango. Y también disfruta el sabor campero con Banco Cuscatlán. Paga con tus tarjetas Cuscatlán y recibe dos ensalada, ensaladas de repollo gratis al comprar combos de pollo combinado. De 10 o 12 piezas de lunes a viernes durante mayo de 2022. Más información en bancocuscatlán.com. Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol. Regresamos.
7: ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en multiplaza?
5: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me llevaría una moto.
7: Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán. Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para
8: hacer un homenaje a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy. Domina tu
7: mundo.
1: Son las 12 con
7: 27. Beauty Energy domina tu mundo a solo un dólar. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
9: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿Dolocrin Marihuana qué? Dolocrin Marihuana. Y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte. Que le apliquen Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrin. DoloCrim original, fuerte y el nuevo DoloCrim marihuana. DoloCrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! ¡Que le
6: DoloCrim!
9: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¿Qué te
7: llevarías con 5 mil dólares en multiplaza?
5: Me llevaría una refri. ¿No me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
7: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán.
8: Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero. A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy, domina tu mundo.
9: ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte. Energía para cada actividad en tu día a día.
7: ¿Qué te llevarías con $5 mil dólares en Multiplaza?
5: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
7: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo Multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Continuamos con Los ex del fútbol
1: Continuamos con más de los ex del fútbol No se imaginan todo lo que ha pasado aquí Me ha tocado ser el árbitro a mí Pero vamos a continuar hablando de esta final Eh, Don Isandro trajo un tema interesante Fito lo decía en la declaración La posesión Pasamos hablando toda la semana Por el reflejo de de Un torneo regular para Águila De unos cuartos Unas semifinales en donde muchos le pusieron esa estrellita de favorito al equipo emplumado. En esa posesión todos nos hacemos la pregunta, luego de lo visto en esa final, ¿será que Águila no estudió estar sin el balón? Porque no supo qué hacer sin la pelota.
3: Yo totalmente, Eh, ojo... Eh, en cuanto a favoritismo En este programa por lo menos
1: no, oh no.
4: Siempre no, se, se dio que alianza De hecho nosotros acertamos Y, y pues si ya somos super no, inicialistas Ustedes no estuvieron <risa> no,
3: no, 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 a ver
4: Pero neutros no,
3: no, no vale. vale Es que en los penales
4: no, no Estaba cualquier no relativamente bastante para el partido o ahora, sea.
3: Ahora, bien, ahora bien Otras
1: personas le daban la estrellita vaya. Sí, otras personas le daban la
3: estrellita al águila Pero eso es por ejemplo el señor productor. <risa> pero eh, Lo que sí te quiero decir es que para mí hay un punto y aparte completamente distinto para mí, yo eh, para mí el Águila del fin de semana es irreconocible a todo lo que vimos Pe- durante no, el campeonato. No Manuel
2: aquí, cuántas Manuel? veces hemos discutido ¿Sí? Águila va con Metapan, Metapan cuando mira, hay que partir, el análisis es, es más completo, ¿Sí? tú tenés un equipo que es mejor, uh-huh. con jerarquía y todo eso, y vas a jugar con un equipo que en este momento no está bien, Porque ni Jocoro primero, ni Metapán después estaban como para decir que vas a competir con un águila. No estaban. Pero déjame terminar. Jocoro, va a San Miguel a buscar el resultado porque habían perdido 2 a 1 en casa. ¿Correcto? Un partido difícil porque ahí no se puede tener posesión porque porque la cancha no te lo permite. Vas a San Miguel y el equipo viene y te complica cuando va a buscar... ¿Pasó qué? Todo el segundo tiempo encima de Águila así por poquito y no le mete el otro gol Y se van a los penaltis ¿Dónde estuvo la posición de Águila ahí? No existió Todo ese segundo tiempo okay. Jocoro le quitó el balón ¿Existió el primer Va, tiempo? Está bien, qué? pero mira Es que el punto no es ese, Manuel ¿Cómo te hago entender? La posición del balón Cuando sí. un equipo es fuerte sí. Domina el balón los 90 minutos mm. O sea, 5 mm. minutos no 5 minutos otro no Porque ningún equipo puede estar encima los 90 minutos, pero no se deja dominar. Correcto. Ayer, cuando le expulsan el jugador a la Alianza, esos cinco minutos siguientes, ahí la pudo haber hecho algo. Pero, ¿qué pasó? Ahí la Alianza volvió a retomar el control del balón, la posesión. ...y ya no la volvió a perder... ...eso no quiere decir que el otro no te podía armar una jugada... ...de gol en un momento que tienen que recuperen el balón... ...pero el porcentaje siempre es el equipo dominante... Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que Águila, a los chiquitos, aún a los pequeños, uh-huh. cuando decidían ir y atacarlo perdía el, 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 la posición del balón. Con Metapan igual. Lo que pasa uh-huh. es que estás comparando un equipo grande con jugadores de experiencia contra un equipo que estaba peleando descenso y otro que nunca ha hecho mayor cosa como es el Jocoro. Entonces, que, ahí creo, es donde yo te digo, es mentira, creo, Lisandro, era
3: ficticio ese. Creo que me está dando la razón, Lisandro, porque... Eh... ¿Qué es lo que coloca Águila? No, a no, no creo. ¿Qué <risa> es, lo no que, sé, ¿qué? es lo que coloca Águila por encima de esos otros equipos que durante el torneo había sido más regular que esos otros equipos. No más que Alianza. Esos son cosas completamente diferentes. Porque para mí, de hecho, se ha dicho acá, Alianza queda en primer lugar del, del, del torneo y era el gran candidato para la final. Pero algo tiene que hacer. ¿Por qué FA, siendo una gran institución, no estaba por encima, por ejemplo, de un Platense? Porque no tenía lo que mostraba Águila contra esos equipos pequeños. Bueno, no, Águila no se
2: enfrentó al Platense, se enfrentó a dos equipos de, bueno. de, de abajo de la tabla.
3: Bueno, pero fue segundo. En cambio, en la Alianza, regular, yo te dije el viernes,
2: Alianza tuvo los rivales más difíciles para llegar a la final. Bueno. El Firpo. Y en Platense, que era el subcampeón.
3: Bueno, eh, entonces, lo que dita también
2: te engaña un poquito esa percepción.
3: Lo que dicta que iba a ser pareja a la final es el hecho que durante la temporada regular Águila fue mucho más constante que los equipos chicos. Y
1: los mismos jugadores lo decían.
3: Exactamente.
2: Sí, por tanto, ayudita, ¿qué penaltis aquí? Bueno, ¿a qué equipo le marcaron más penaltis? Y Ahora yo no bien. Iba, y no voy a entrar en la discusión si eran o no eran. Lo que pasa es que esas mismas jugadas a los rivales no se las marcaban como penaltis. Entonces, Entonces claro, siempre te favorece y yo no estoy, y vuelvo y repito para que no quede duda yo no digo que no eran penaltis pero igual ya hacían penaltis a otra equipo y a esos equipos si sí, no se los marcaban sí. o sea, allí hay un claro ahí, favoritismo ahí, 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 sí. del arbitraje yo no digo si sí favoritismo, pero siempre como que qué bonito es que te caiga la pelota de tu lado siempre ah,
3: pues sí, así es bien fácil sí. y solamente para terminar, para mí lo que ha sucedido en Águila es que es un Águila irreconocible en la final es completamente diferente ¿Y algún factor externo tuvo que haber sucedido para que ese Águila no fuera No tienen
2: diferente. buen equipo, yo te lo he dicho un montón de veces, Pero Tú me hablabas, me discutías de Kevin conseguir. Melara, de Kevin Melara no tiene la... y yo siempre te lo he dicho, no es para un equipo como Águila, hemos hablado de que Águila los laterales
5: sí.
3: ya tiene que cambiarlo Pero el mejor Ayer... lateral izquierdo del torneo, del, de este recién torneo... Fue el mejor lateral izquierdo Kevin, va. no estoy diciendo no, 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 que el mejor que yo no
1: esté, Hablamos de números de partidos jugados. En ¿Sí? eso va Samuel. Es el que no, tiene más constante. O partidos sea que, que no
2: yo, es ¿no? el que juegue más el mejor, perdón, no, 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 a ah, mediana. No, no,
3: es ¿Cómo
2: vas a decir de que porque que... De juego. Si, si no tenés otro, pues el malo va a jugar más que el bueno, no, porque no en otro estaba. equipo tenés dos buenos, como tenés a, a, a al Polaco Marroquín y tenés a, a Brian Tamaca, pues sí, pobre ta... Polaco, que ha sido campeón cinco veces porque fue el, 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 el lateral, pero llegó otro, pero tenés dos buenos.
3: Pero Voy si vos repito. tenés
2: uno que es mediocre y no hay otro más, ah, pues si va a jugar más. Repito, lo para mí, va a ser
3: mejor que otro. Yo no estoy discutiendo no. la calidad para mí. Si yo comparo quién es mejor jugador, Jonathan Jiménez, o Kevin Melara, para mí es mejor jugador, Jonathan Jiménez. Pero quién ha tenido un mejor torneo... El mejor lateral izquierdo del torneo es sin duda Kevin Melara, por números, por goles, por cómo, por lo que ha aportado al equipo. El mejor lateral del torneo para mí es Kevin Melara. Bueno, lo que sí es que hay un punto ahí de parte lo
2: tenés ahorita ahí. entre
3: el Kevin Melara del torneo con el Kevin Melara, por ejemplo, de la final. El Kevin Melara de la final, por ejemplo, mucho hierro en pasado de pelota. Y a eso, me, a eso quiero aterrizar, y no solamente es culpa de él, sino que es culpa de un equipo. Y hay un tema externo a Águila que para mí tiene que ver con la presión, con cómo encarar partidos, porque no tengo 11 finales encima como las tiene Alianza, para mí tiene que ver con eso, en cómo encarar el partido de Águila.
1: Profe, hay cuestiones del arbitraje que también sí, estaban favor. pendientes a través de las redes sociales, varias preguntas, sabemos lo que pasó con el principal, la mano de Xavi también, que si era penalti o no era penalti, y también hay una acción que me gustaría aclarar, yo se la pregunté, que es la de Mayen, que ya tenía una tarjeta a María, le vuelven a sacar tarjeta a María en los penalties, que me pareció una opción totalmente absurda, y la de decir cosas a Jacobo cuando le iba a hacer el penalti, que es una cosa es tu compañero, su compañero de profesión, esa dice unas cosas, o sea, Vamos a ver, voy a terminar con eso,
4: voy a empezar con eso último, que yo creo que Gerson Mayer lo que quiso hacer es generar esa inestabilidad al momento de, los, sí. de la ejecución de los penal, porque posiblemente está ahí, pues de repente esas situaciones te pueden ayudar y decís una amarilla aunque sea la roja podría valer la pena, si después eh, eh, el equipo saca ventaja por esa desconcentración, verdad? Digo yo que por ahí pudo haber ido la situación de él, no estoy validando nada de eso. Y en cuanto a la doble amonestación, ¿verdad? Que en redes también me preguntaban y y yo me quedaba como: no, no hubo doble amonestación durante el partido para Gerson Mayen. Y esto tiene que ver porque las modificaciones eh, 2021, el IFAB establece que luego de los 90 minutos y el tiempo suplementario o tiempo extra, como lo conocemos, Cuando hay una amonestación en ese tiempo y luego se va a la tanda de penales, esa amonestación no, no es vinculante al momento de la ejecución de los penales y si hay una segunda amonestación en la ejecución de penales, no viene automáticamente la tarjeta roja como si fuese en los 90 minutos o en el tiempo suplementario o tiempo extra como lo conocemos. Ahora sí, si en el en la tanda de penales lo amonestan y luego hace fracción de amonestación, si sí viene la roja, pero dentro de ese proceso de sacar ganador y el punto es porque la tanda de penales no se considera como un elemento parte del partido, sino que es solo como un procedimiento para sacar ganador. Y es por eso, ¿verdad? Así que la aclaración en ese sentido voy a hacer un paréntesis en relación a, a lo que discutían por el, quién puede ser mejor y tiene que ver el tema de, en términos eh, cualitativos y cuantitativos, ¿verdad? En temas de estadísticas creo yo que Águila hace mejores números por esa regularidad pero luego si vamos a sacar a los jugadores y, y equipo por otras situaciones que van más allá de los números pues obviamente creo yo que ahí es donde saca la ventaja eh, alianza en temas de experiencia Eh, Por ejemplo, en relación a los dos jugadores que ponía mención, eh, eh, Kevin Melara y y Jonathan Jiménez. O sea, Jonathan Jiménez posiblemente no tuvo su mejor torneo en relación a lo que pudo tener Kevin Melara de regularidad. Pero obviamente ya en una final, todo el recorrido que tiene Jonathan Jiménez, pues obviamente no necesita haber tenido... Haber sido el que, digamos, el MVP como lateral izquierdo, pues porque él sabe lo que tiene que hacer en un partido de esos, los nervios... La serenidad y todo eso marcan una diferencia que muchas veces son mejor que los números. Bueno, quedó demostrado en términos generales. Y volviendo al tema de arbitraje, por ejemplo, en los primeros 45 minutos se adicionaron 5 minutos, si recuerdan, como consecuencia de esas dos interrupciones, uno en un momento por la gente de Águila y luego por los aficionados de Alianza, que como lo dijo Lisandro en redes, terminó favoreciendo a, a Águila porque le vinieron bien esas pausas, ¿verdad?, por cómo Alianza trataba de manejar el partido... Y en ambos momentos eh, siempre favoreció esas interrupciones Águila, ¿verdad? porque Águila te, eh, Alianza tenía el control del partido, el árbitro sancionó 12 faltas a favor de Alianza, metió un poco más la pierna, como diríamos, Alianza en el primer tiempo, y como consecuencia de eso, dos tarjetas amarillas, ¿verdad? Águila cinco faltas, una tarjeta amarilla, dentro de eso, por ejemplo, ojo, que en el primer tiempo se perdonó, y es así, si recuerdan al número número 11 de, de Águila, Santa María, Santa por aquella... María? entrada temeraria que hace ahí por la banda de, por la banca de águila justamente.
3: E inmediatamente después hay una de Mancía y a Mancía lo amonesta, ¿no? Y a, y a Kevin Santamaría no le no, no lo amonestaron. No, no lo
4: amonestaron, entonces de hecho hay mucha protesta en esa amonestación de Iván Mancía, quizás, pues obviamente uno no puede darse cuenta, pero entenderé yo que la gente de Alianza, no, los jugadores de Alianza no iban más como ...por qué sacas esta amarilla... ...sino que allá no sacas... ...y aquí se saca la tarjeta el, amarilla... El clásico pita igual para los dos... ...exacto, en el segundo tiempo... Es, ...cambia los roles en términos de las faltas... ...es Águila que comete 11 faltas... ...Alianza 6... ...y eh, 3 tarjetas amarillas para Alianza... ...y 5 tarjetas amarillas para, para Águila... Ver, ...dentro de esas 3 amarillas... ...está la segunda de Iván Mancía... ...por esa falta y... ...roja automáticamente por doble amonestación... ...en general en los 90 minutos... 18 faltas de alianza 16 de águila, 5 amarillas para Alianza y como consecuencia La Roja, 6 para águila En el tiempo suplementario fue bastante fluido
3: Profe, quiero preguntarle algo Para entrar en, en, en el debate nuevamente <risa> La mano de, de, de Xavi, por favor, yo eso, eso quisiera yo consultarle porque yo, yo entiendo que... Bueno, explícalo usted, por favor. Profesor. No, si que te lo aquí. voy a explicar
2: en papel, pero no es mentira. Ahora. Ese mano, le pega en la mano, quita la trayectoria del balón. Es más, de, en la mano rebota y va la
4: pelota al córner. Sí, vamos Entonces, a ver. Que, eh, ¿Sí? Antes de eso, al minuto 50 Si recuerdan, hay una, una, un pisotón De parte de eh, De Gerson Mayén, si recuerdan Sobre, me parece que es el número 11 de Alianza Juan no... eh, Carlos Portillo eh. El brazo
1: de apoyo ¿verdad? Ahí el,
4: el productor nos está compartiendo lo que dice ah, La regla pues si a este le conviene. De Lipa, ¿verdad? Este es todo lo que le conviene a eh, Aguilucho No es pero... por mano, no se ocupa más espacio De manera antinatural, el brazo se apoya en el suelo, mano, eh, como consecuencia de una caída o a levantarse en relación a la mano, ¿verdad? Pero vamos a ir por partes y les decía que la, al minuto 50, si lo revisamos cómo han estado los, actuando los árbitros, ese pisotón que daba eh, eh, Gerson Mayen sobre el 11 de Alianza debió haber sido tarjeta roja. Uh-huh. porque por el balón Sí, sobre Juan Carlos, porque va... Sí. O sea, más no es ese pisotón por accidente, sino que va más arriba del tobillo. Y esa... Generalmente, ah, sí. generalmente es una situación sí, sí, sí. y Manuel que ha sido de defensa sabe la, la situación sí. que implica eso es una situación que va con la idea de hacer daño definitivamente eh, pues Juan Carlos Portillo continúa ahí verdad y, y ojo que no haya amonestación para Gerson Mayen ni siquiera por la entrada ah. es por la protesta que se genera luego del intercambio con jugadores suplentes de alianza que está ahí verdad que lo terminan amonestando ni siquiera por la falta ya llevamos dos en ese sentido y luego nos pasamos hasta el minuto 86 y con 30 segundos, ¿verdad? Que decíamos claramente, es el árbitro el que a, cuando va el balón al guardameta y al área de Águila, ahí el árbitro ya se frenó. En todo caso, bueno, es que la regla dice que el juego debe continuar. Si quiere,
3: profe, esa yo quisiera
4: analizarla más. esta es la, también, este es la anterior. Están a través de dispositivos móviles. La, sí, esa la, era, esta es. No el pisotón no. de Gerson Mayen. sí. Eh, que debió haber sido de tarjeta roja,
3: pero la de, la, la, de la, la jugada que da pauta a la salida del árbitro, esa es la que vamos, la sí. que vamos a decir. Quizás un poquito más a detalle cuando volvamos de un corte, no sí. Diana, porque así esa es la jugada <risa> más emocionada. polémica que ha, que ha sucedido y que a mí me parece inédita. Sí. y que incluso yo hablaba con un ya colega. sentía
2: que Alianza metía el gol y paró la jugada hombre
3: <risa> es que mira,
2: ese árbitro iba con indicaciones de Joel Chica que no me digan a mí nada, lo contrario
6: vamos. hombre
1: vamos a hacer una pausa antes la invitación para que pruebe el nuevo DoloCrim Marijuana Dolocrin Marihuana para masajes relajantes, el dolor muscular, golpes y torceduras, que le apliquen DoloCrim Marijuana de laboratorio suizo, ya regresamos con más del análisis de la final y el campeonato número 17 de Alianza
0: Los ex del fútbol
7: Regresamos ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
5: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
7: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Hola, soy Fernando Paloma y hoy
8: aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy. Domina tu mundo.
1: Son las 12 con 46.
7: Fury Energy domina tu mundo a solo un dólar. ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
5: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me llevaría una moto. Sé uno
7: de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán. Ay, me siento estresado y me duele todo.
5: Me quiero relax.
9: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿Dolocrin Mariqué? Dolocrin Marihuana. Y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte. ¡Que le apliquen, Dolocrin! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, Dolocrin! DoloCrim original, fuerte Y el nuevo DoloCrim marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia Compruébalo Que le aplique el DoloCrim Laboratorios suizos, innovando con excelencia En caso de
7: duda, consulte a su farmacéutico ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en multiplaza?
5: Me llevaría una refri Yo me llevaría un Smart TV Me llevaría toda la tienda Yo me llevaría
7: una moto Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022, más información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el
8: momento para hacer un homenaje a esos cero. A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy. Domina tu mundo.
7: ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
5: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
7: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Continuamos con Los ex del fútbol
1: Continuamos con más de los Excel fútbol. Te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con energicil Forte ahora con zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día de energicil Forte aumenta la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energicil forte no contiene azúcar. Activa tu energía con energicil Forte, calidad de laboratorio suizos. Y a continuación, porque tenemos muchos mensajes, nos vamos a genios de la tribuna.
0: El fútbol solo expertos lo manejan, conoce la opinión de los genios de la tribuna.
2: No. ¿Cómo no Vámonos con los mensajes. Gracias Demasiado escolástico te querés hacer y además así.
1: Dice Robert Contreras. Al águila no le interesa ganar una liga molera, dice. La CONCACAF Liga es el objetivo del plantel emplumado, no un título de una liga mediocre, dice Eduardo López. Muy contento con el título de Alianza, pero para ser sincero, a Liga Concacaf, así como estamos, solo a dar vía vamos y a, vamos, vamos a ir si no se refuerza el equipo. Roberto Molina 10, saludos, Presi, la 17 está en casa. Denis quiero ser tricampeón, Walter Funes felicitaciones para Alianza, fue un justo ganador, se lo merece y no es fácil para mí admitirlo, pues soy seguidor de Águila dice, eh, Miguel de León, saludos quiero ver el verdadero análisis, no como los otros, sigan adelante, dice gracias Miguel Zambi Vic, dice, Tigana gracias, sos leyenda, pero tu puesto es de director deportivo, necesitamos un técnico de renombre, alguien como Pedro Troglio, dice, Eduardo López, yo difiero con Don Isandro Tigana es un técnico para competir no para competir a nivel internacional no hay que ver solo lo local Alianza tiene una deuda enorme con la afición a nivel de CONCACAF eh, Dice el Tigana no es de T para ganar la CONCACAF League necesitamos un entrenador que ya haya ganado títulos internacionales Carlos Humberto Chévez dice felicidades salvos, fueron demolero- demoledores el Aguilita no existió equipo grande que no hemos valorado a los aficionados y lo dejamos solos en muchos mucho tiempo del campeonato este torneo hay que volver al Cusca Ricardo Sosa TV dice sobre la jugada del sábado dice en la final de Champions que anulan en el gol a Benzema, podría el profe él me explicar qué sucedió. Muchas gracias. Gracias por sus mensajes a través de Genios de la Tribuna.
0: Yo veo... El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna.
2: Dígame, bueno, no, eso. que yo veo que hay mucho secretismo Allá entre sabéis, Manuel ¿verdad? Están poniendo de acuerdo <risa> qué decir, fíjate Para, justi- estoy para de justificar estoy Para justificar, para justificar ¿no? Ese penalti clarísimo Que no marcó el árbitro
3: Es que, es que el profe eh, Hasta eh, con eh, fotos, eh, Manuel Obviamente no el visto. profe Conoce las la normas Las reglas y todo sí yo entiendo que como defensor cuando vas Al suelo, tenés que tener por naturaleza Tú vas con una mano Que se apoya en el suelo, uh-huh. ¿no? Pero yo lo que veo es que Xavi no se desliza para tapar, sino sí. que Xavi salta y se hace un, se hace más grande. Aquí ya va para abajo, pero, pero para ah, mí el mira. contacto no es... Eh, mi gran duda es, ¿la mano es porque esa, ese brazo es de apoyo o porque se hace más grande para tapar? Claro, eh,
2: eso hace, si mirá con qué fuerza le da que la pelota sale hasta, la, hasta
3: el córner. Sí. Eh, eh, en teoria, bueno, si, no, si, me, soy, si El, ya, si el productor me va a dar esto, mejor, por, ¿qué he la que, imagen de que, que envió el, el profesor, profesor al grupo y eso nos queda un poco más claro de por qué se genera la duda, no? Porque para muchos es mano y va al arco y por eso se tiene que pitar. Se genera la duda porque hay una regla. Que dicta que si yo como este, por ejemplo, esto no es sancionable, según el IFAB, esto no es sancionable y es muy parecido a lo que vemos de Chávez. Ahora bien, no, ahora mira esta imagen, la pelota la mano va a, a, a,
2: directamente al, al suelo, sí. aquí no, el, la mano de Chávez va a la pelota, perdoname Para que mí se hace no más puede justificar a eso, eso no me
3: para mí hay, va, mira. hay una línea muy delgada entre... Ah. Es si lo, lo que hace Chavi es, es apoyarse. ¿Cómo que es portero a, tener, a, a detener el balón? Para, para mí hace, y disculpe, profe, para mí hay una línea muy delgada entre si lo que hace Xavi es apoyarse o hacerse más grande para tapar el tiro. Es lo, esa es mi pregunta. ¿no? Sí,
2: pero eso no te la puede contestar él. <risa> él te Vamos puede leer la regla, pero no contestar sin la voy intención a de Chavi. Por ejemplo,
4: aquella final de la Copa América entre Perú y, y Brasil que aún con el uso del video arbitraje se sanciona esa situación como penal
5: Vaya, y es que de hagamos, e- y es, que,
4: y es que de hecho yo comparto la posición en términos de lo que de lo que plantea Lisandro si a mí me preguntan y yo fuese el que diseñase los criterios para establecer dentro de la regla y luego todos los videos explicativos a mí me parece que es una mano sancionable esta de, de el, el defensor de Águila pero si yo me voy Al reglas. tema de las reglas A los ejemplos A lo que establece el IFAB Para el IFAB Esta mano no es sancionable no.
2: Eh, Ahora. No, perdóname que <risa> no. yo no estoy de acuerdo contigo <risa> ni con el infar <risa> no, ¿Sabes por qué? No, pero ¿sabes por qué? Porque la imagen son totalmente distintas es que, través... El jugador de la imagen de, de las reglas Lleva la mano para detenerse en el suelo Para apoyarse, para no caer Para amortiguar su golpe Que es totalmente distinto a la figura de la mano de Xavi Él va con la mano extendida a tener el balón Porque el balón va fuerte Tanto es así que rebota y hace una parábola bien grande que va a dar al corner Puchita.
4: en esa situación el balón pasa entre medio de las piernas de Xavi porque él se lanza a atacar el balón y ahí podemos revisar el, 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 el video y digo en términos conceptuales eso y a través de ejemplos de video del sí. IFAB eso es lo que establece y obviamente yo planteo eso pero repito, a mí si me preguntan, en términos futbolísticos, esas manos, y ahí se contradice un cierto criterio que establece el IFAB, que toda mano que esté despegada del cuerpo, uh-huh. que ayuda a que el cuerpo se haga más grande para que evite que el balón vaya al objetivo, debe de ser sancionado en las previas de esa. Digamos porque Esta que el IFAB bajo esos criterios y debe, debería de ser sancionado y debería estar Mira, dentro de los lo... ejemplos establecidos no, del de no, IFAB para ser sancionado no, yo
3: te lo voy a okay. resumir el IFAB pa... le pone 10 porque Mira, ya hizo la el tarea correcto, sí. no,
2: no, porque no es la imagen, es que aquí estamos pretendiendo que el infame, ah, esa mano no es. No, sé que el ejemplo que usan es otro. Este no es así, porque él va con la mano a detener el balón. Pero dejemos eso, ahí vamos a esa discusión. Es a lo que yo voy. Si eso hubiera sido a la inversa, le marcan penalti a la Alianza, porque es más fácil. Eso es a lo que yo digo, que siempre esas cositas le, favorean, le han favorecido al águila todo el campeonato. Las dudas siempre se las dan. Porque lo que yo le decía a Elmer cuando estaban fuera del, del, del micrófono. Toda la presión de la prensa que es favorito. Entonces el árbitro ya va predispuesto. Si yo me equivoco a favor del Águila, nadie Eso me va a criticar. Usted, Pero si yo me equivoco a, a, a favor de Alianza, entonces toda la prensa me va a criticar. Entonces es más fácil, me voy a lo seguro. Es que mira, es cuestiones psicológicas, ¿Sí? emocionales, humanas. Si tú tenés ...que la prensa va a estar a tu favor... ...entonces vas a equivocarte... ...a favor de lo que la prensa... ...te ha metido presión... ...y y, y eso pasa... ...yo lo he vivido... ...porque he estado ahí... ...y vos interpretás esas situaciones...
4: ...aquí voy a utilizar algo que... ...Lisandro siempre me ha corregido... ...yo tengo que interpretar... ...lo que veo ahí en el video... ...y bajo lo que dicen las reglas de juego... ...porque ya luego el tema de que... ...si los árbitros le influye ese tema de la percepción... ...queda un segundo plano... ...bajo los hechos... Es una situación que el árbitro tiene justificación bajo los criterios ya, del IFAO. Tiene
3: justificación de por qué Exacto, lo anuló. por qué tomó esa decisión. No lo, no lo ya luego, okay. si
4: yo me pongo a interpretar que si la mano debería ser sancionada por el tema de que el jugador termina sacando ventaja de esas circunstancias, estoy completamente Exacto, de acuerdo. Okay.
1: Bueno, nos vamos, los esperamos el día de nos mañana a las nos quedó pendiente,
3: dos en... perdón, Diana, nos quedó pendiente la jugada <ríe> crítica, y ya, ¿no? ya tengo,
1: ya
4: tengo el video editado, les lo voy a dar al productor Pero para mañana te para, te para el ejemplo del de IFAO.
3: Porque esa es una jugada que hace nuestro fútbol diferente a todo el mundo. Esa jugada en <risa> la el cual árbitro. En la que el árbitro abandona. Esa, no esa, esa jugada es el diferencial de, de, del fútbol saboreño.
1: Bueno, agradecemos su sintonía. Lo esperamos nuevamente mañana. De información de última hora. Gilberto Baile se ha despedido del cuadro de Platense. Nuevos triunfos, nuevos, ¿cómo es? Nuevos futuros, no, <risa> nuevos triunfos, horizontes. nuevos horizontes. También Jocoro le daba la bienvenida a su nuevo ha director técnico. Con Ay, de no, es
2: que, que ustedes me
1: tienen en loca ahorita, <risa> director técnico Carlos Lagambeta Estrada y también, de última hora, eh, Jomal Williams y Wilson Rugama están con Club Deportivo Águila en la gira que está haciendo el equipo en Estados Unidos. Y el Real Madrid es el señor productor, mira dónde lo que ha puesto. Campeón de la Champions. Ma- mañana explicamos eso. Igual, ¿No de de fuera de lugar para,
4: para que. Me para... ¿no? había hecho creer
2: que era Barcelona cuando
4: iba a solicitar trabajo. Ahorita está con el lema de que si sufre él, que sufra todo. Nos
1: venimos, feliz tarde
0: La autoridad, el romo y la cabeza Tres exes en la mesa Que no te mientan ni te engañen Escucha a los que saben El único programa con personas que han vivido el deporte rey Escúchalos De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde Por Sonora FM 104.5 Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorios Suizos.